1: ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Aquí estamos queridos oyentes... ...recuperando el ritmo habitual de nuestro programa... ...después de estos dos pasados programas extraordinarios... ...que hemos tenido en los que hemos estado repasando desde el número 136, creo en el Espíritu Santo, hasta el número 193, que es el último que el compendio del Catecismo dedica al artículo de la fe, creo, en la Santa Iglesia Católica. Ese último número 193 que nos hablaba de qué aporta la vida consagrada en la misión de la Iglesia, puesto que lo último que hemos estado haciendo ha sido estudiar la estructura de la Iglesia que está constituida por fieles ese es el principio unitario y luego también hemos estado explicando el principio de diversidad que no todos en la Iglesia hacemos lo mismo y desempeñamos el mismo ministerio están los fieles laicos que es la base mayor y más numerosa de la Iglesia están los pastores o los ministros sagrados o la jerarquía de la Iglesia que son los que han recibido el sacramento del orden en cualquiera de sus grados y que está también la vida consagrada. Fieles, tanto laicos como ministros sagrados, se consagran especialmente a Dios por la profesión de los consejos evangélicos de castidad en el celibato, pobreza y obediencia. Bueno, hoy no vamos a tener, como ven, el momento este que dedicamos al resumen, pero sí que me parecía en este primer momento del programa, antes de nuestra oración, ...situarnos en el sitio preciso en el que nos encontramos... ...porque vamos a seguir estudiando la doctrina católica... ...y hoy vamos a estudiar un artículo nuevo... ...de los que aparecen en el credo apostólico. Estamos, como bien saben, queridos amigos... ...y así lo hacemos cada día... ...asomándonos al compendio del catecismo... ...y a la doctrina católica que en él se contiene... ...la Santa Madre Iglesia... ...que ha recibido el depósito de la fe... ...lo va explicando y lo va explicitando para los fieles... ...y en un lugar muy apropiado... ...en el que lo hace es en estos libros que llamamos catecismos... ...que son libros autorizados por la Iglesia para enseñar la doctrina católica... ...tenemos nuestro punto de referencia en el Catecismo Mayor de la Iglesia... ...que es el catecismo publicado por San Juan Pablo II en el año 1992... ...y tenemos nuestro referente y libro de texto... ...que es un resumen de ese Catecismo Mayor de la Iglesia que nos regaló Benedicto XVI en el 2005. Poquito a poco, y siguiendo las preguntas y respuestas con las que está confeccionado este nuestro libro de texto, pues vamos avanzando poquito a poco en el estudio de toda la doctrina. Todavía nos queda muchísimo por delante, pero vamos sin prisa, pero sin pausa, cada día un poquito, y así vamos profundizando en el misterio de la fe. Y como siempre, pues queremos comenzar rezando, no podemos conocer eh, la verdad de Dios y de su salvación si el mismo Dios no nos lo revela. Bueno, pues por eso invocamos cada día al Espíritu Santo después de abrir nuestro libro de texto para que Él nos conceda la gracia de poder conocerle un poquito más y un poquito mejor. De manera que conociéndole más, eh, más le amemos y amándole más, mejor le sigamos. En definitiva, estudiamos el Catecismo de la Iglesia Católica para seguir mejor a Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, con el corazón recogido en oración, un día más elevamos esta plegaria de invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Y en la rutina habitual de nuestro programa ya conocen los oyentes habituales que antes de abordar los números del compendio del catecismo tenemos una sección intermedia a modo de aperitivo que consiste en una catequesis práctica la que nos ofrecen las pinceladas de sabiduría estas pequeñas historietas o narraciones de apenas un minuto que nos ofrece un libro escrito hace ya muchos años por don Justo López Melús y titulado así pinceladas de sabiduría. Son, como les digo, pequeñas narraciones de apenas un minuto que escuchamos siempre en la voz de Alberto y que luego propician que nosotros podamos hacer una reflexión sencilla a propósito de lo que hemos escuchado. Por tanto, yo les invito a que escuchen la pincelada de hoy que se titula «Dios y el dinero».
2: Dios y el dinero Hay una cultura horizontal consumista El alma se atrofia, los ojos se enturbian y son incapaces de levantar la mirada Hay otra cultura, la vertical y providencialista que mira hacia arriba y sabe descifrar el mensaje de las estrellas Cierto día, el Cardenal Weisman, autor de Fabiola Discutía con un inglés utilitarista sobre la existencia de Dios. A los argumentos del gran sabio respondía el inglés con mucha flema, «No lo veo, no lo veo». Entonces el cardenal tuvo un rasgo ingenioso. Escribió en un papel la palabra «Dios» y colocó sobre ella una moneda. «¿Qué ves? Una moneda, nada más». Muy tranquilo el cardenal quitó la moneda y preguntó «¿Y ahora qué ves?». Veo a Dios. ¿Y qué es lo que impedía ver a Dios? Y el inglés se cayó como un muerto.
1: Es curioso pensar, queridos oyentes, que hay elementos que nos impiden ver a Dios. Y el dinero es uno de ellos, lo dijo Jesús en el Evangelio. Eh, no podéis servir a dos señores porque o bien serviréis al primero y abandonaréis el segundo... O estaréis sirviendo al segundo y no haréis caso del primero. No podéis servir a Dios y al dinero. Esta es una primera enseñanza que brota del propio Evangelio. Aquel que tiene su corazón puesto en el dinero, y que la avaricia le corroe interiormente, difícilmente puede ver a Dios o difícilmente puede secundar los consejos que Dios mismo nos da, en especial Jesucristo en el Evangelio. Vemos el ejemplo de Judas, cuando aquella mujer derramó el frasco de perfume carísimo sobre sus pies para adelantar la unción en la sepultura. Judas se quejó porque ese frasco podía haberse vendido y haberse dado el dinero a los pobres. Y acaba haciendo al evangelista un comentario diciendo, lo decía, no porque le importaran los pobres, sino porque él llevaba la bolsa y era un ladrón y al final terminaba quedándose con el dinero tenemos que tener mucho cuidado con el dinero porque es un elemento necesario que todos necesitamos para vivir pero que muy fácilmente se nos va pegando a las manos y sobre todo se nos va pegando al corazón y cuando el dinero no solamente lo utilizamos como un medio para crecer, para llegar a Dios y también para ejercer la caridad sino que nos quedamos en él como en un fin es decir, cuando el dinero se pega al corazón Estamos viviendo en esa cultura horizontal consumista en la que el alma se atrofia, los ojos se enturbian y son incapaces de levantar la mirada. No es la única vez que Jesucristo habla de que no podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero. Hay otro momento también especial del Evangelio del que yo siempre me acuerdo mucho. Es la parábola del sembrador. Nos dice el Señor que salió el sembrador a sembrar y fue sembrando la semilla a voleo con generosidad. Y nos dice que parte de la semilla cayó en el camino, otra parte cayó en terreno pedregoso, otra parte de la semilla cayó entre zarzas, y luego también hubo semilla mucha que cayó en tierra buena y dio el fruto adecuado. Bueno, pues cuando el Señor nos habla de la semilla y de dónde cae, cuando la semilla cae, en la tierra dura del camino, pues evidentemente la ven los pájaros porque la semilla no penetra dentro y hábilmente enseguida bajan y se comen la semilla y esa semilla no da fruto. La semilla que cae en terreno pedregoso es una semilla que arraiga enseguida, pero como casi no hay profundidad, enseguida se seca cuando aparece el sol o las primeras contrariedades. Es una semilla que tampoco llega a buen fin. Y nos habla el Señor de la semilla que cayó en tierra de zarzas. Penetró la semilla dentro y empezó a salir el tallo, pero como estaban allí las zarzas, enseguida estas zarzas impidieron que la semilla se desarrollase como Dios manda y esa semilla no llegó a ninguna cosa. Cuando el Señor les explica la parábola, dice que los afanes del mundo y el afán por el dinero es como esos que viven entre zarzas, es decir, que si sí, escuchan la palabra de Dios, pueden escuchar la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios difícilmente dará fruto en su corazón porque el corazón está pegado al dinero, que al final es como una zarza que impide que la semilla caiga. Yo a veces, sobre todo en el confesionario, suelo poner un ejemplo, sobre todo también con determinados pecados, no que son como sembrar el alma de ortigas, al final todo el que se acerca se pincha y esas ortigas impiden que la semilla penetre, la semilla de la virtud penetre y dé fruto. Bueno, pues eso ocurre, queridos amigos, a los que ponen su corazón en las riquezas, a los que ponen su corazón en el dinero. Vamos a pedirle hoy al Señor a propósito de esta reflexión sencilla que estamos haciendo al comienzo de nuestro programa que nos libere de toda avaricia. Es decir, que no pongamos nunca nuestro corazón en el dinero que aquellos medios o bienes materiales que tengamos para nuestro desarrollo nos sirvan eso, para llegar a Dios, porque al final Él es nuestro principio y fundamento. Hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, como nos dice San Ignacio en sus ejercicios espirituales, y mediante esto ser salvos, vivir en el amor, tener la salvación. Y las demás cosas sobre la haz de la tierra, y entre las demás cosas también están las seguridades y el dinero, pues han sido creadas para ayudar al hombre a conseguir ese fin, de, de modo que hemos de utilizarlas para que nos ayuden a llegar a Dios y no para que nos entretengan o nos impidan y nos quedemos tirados al borde del camino. Eso es lo que hace el dinero cuando se pone el corazón en él. Pues, queridos amigos, vamos a pedirle al Señor que ese dinero del que dispongamos, es decir, todos esos bienes materiales en un sentido más amplio, todos esos bienes que nos han sido entregados, los utilicemos para conseguir nuestro fin. Para vivir bien, por supuesto, que Dios quiere que todos llevemos una vida digna, que tengamos una digna vivienda, que tengamos medios a nuestro alcance, que los tenga también nuestra familia, pero sobre todo también que nos acordemos de los que menos tienen y el dinero nos da una posibilidad fantástica cuando no estamos apegados a Él para hacer obras de caridad. Aquello que hemos repetido ya en varias ocasiones a propósito de San Agustín. Que en esta vida todos vamos peregrinando hacia la meta que es el cielo. Algunos llevan tanto peso sobre sus espaldas, sobre sus hombros, que ese peso les impide caminar. Es el peso de los que ponen su corazón en el dinero. Y otros no tienen lo necesario para poder caminar y tampoco pueden avanzar en el camino. Y él propone la senda de la caridad para poder solucionar el problema a ambos. Aquellos que más tienen que se despojen de un poco de su peso y lo compartan con los que menos tienen, para que así todos juntos podamos avanzar hacia la meta que es el cielo. Pues, queridos amigos, siguiendo ese ejemplo precioso del cardenal Weisman, cuando escribió en un papel la palabra Dios y luego la tapó con una moneda, cuando le preguntó a su interlocutor de ideología utilitarista sobre qué veía, dijo, veo una moneda. Y al quitar la moneda le dijo, ¿y ahora qué ves? Dijo, pues ahora veo a Dios. Bueno, pues ¿qué es lo que te impedía ver a Dios? Pues ese afán por las riquezas, el dinero. Bueno, queridos amigos, seguimos aquí en la sintonía de Radio María. Esto es el compendio del Catecismo y les habla, como todas las tardes de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas, y lo hacemos con el compendio del Catecismo en las manos. Es nuestra tarea profundizar en la doctrina católica. A propósito del de lugar en el que nos encontramos, seguimos todavía en la sección segunda de la primera parte del Catecismo. Nos quedan muchas páginas por delante. ¿Y qué hace esta sección segunda de la primera parte del Catecismo? Pues ir desarrollando poquito a poco los distintos artículos del símbolo apostólico, es decir, del credo de los apóstoles, del credo corto. Este es el guión que vamos siguiendo, el que sigue el compendio del catecismo y el que sigue también el catecismo de la Iglesia Católica. El credo apostólico es el que contiene esos artículos que nosotros vamos desgranando poquito a poco. Bueno, pues ya saben entonces que el credo está escrito de manera articulada, es decir, que tiene una serie de artículos y que está dividido como en tres grandes partes. Una primera parte con un único artículo dedicado al Padre, una segunda parte con varios artículos, cinco o seis ahora mismo de memoria no sabría decirlo, dedicados al Hijo, a Jesucristo. Y una tercera parte dedicada al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra en el mundo, como el mismo compendio del Catecismo nos dice. Bueno, pues nos encontramos en esa tercera parte, que titula así el compendio del Catecismo, en el número 136, «Creo en el Espíritu Santo». Unos poquitos números dedica exclusivamente a hablar del Espíritu Santo y después comienza a hablarnos del desarrollo de la obra del Espíritu Santo. Y el primero de esos desarrollos es la Santa Iglesia Católica, eh, a la que hemos estado estudiando durante bastantes semanas, durante varios meses. Eh, la Iglesia en el designio de Dios, la Iglesia como Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo, las Notas Esenciales de la Iglesia y esto lo tomamos del credo niceno-constantinopolitano, creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, y luego, por último, hemos estado viendo por quién está constituida la Iglesia, que son por los fieles, es decir, aquellos que han sido bautizados, y dentro de los fieles nos encontramos con la jerarquía, con los laicos y con la vida consagrada. Bueno, pues esto es lo que hemos estado repasando en los últimos dos programas, con el padre Eduardo Calvo Sedano, con el ánimo de ir fijando conceptos y que estos conceptos nos vayan ayudando a comprender el misterio de la Iglesia. Bueno, pues hoy vamos a estrenar, queridos amigos, un nuevo artículo de la fe de los que encontramos en el Credo Apostólico. Dice «Creo en la comunión de los santos». Está a continuación de «Creo en la Santa Iglesia Católica». Si ustedes repasan mentalmente el credo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y luego nos quedaría el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Como ven, ya nos quedan pocos artículos para acabar la explicación del credo y en estos artículos tampoco se entretiene tanto el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy nos toca, por lo tanto, estudiar ese artículo que reza si creo en la comunión de los santos. Bueno, comenzar diciendo, incluso antes de explicar qué es la comunión de los santos y qué es lo que dice el número 194, que es el siguiente que vamos a estudiar, pues comenzar diciendo que este artículo al que nos vamos a dedicar ahora es, en cierto modo, una explicitación del anterior, creo, en la Iglesia Católica, en la Santa Iglesia Católica, porque, como nos dice San Nicetas de Remesiana, qué es la Iglesia, sino la Asamblea de todos los santos. Es, por tanto, como una explicitación del anterior. Hemos estado hablando de la Iglesia y ahora nos dice que la Iglesia es la comunión de todos los santos. La comunión de los santos, por tanto, es precisamente la Iglesia. De manera que me remito, queridos oyentes, al comienzo de esta explicación, a todo lo que hemos estado viendo en los últimos programas. Si lo quieren ver de manera resumida, escuchen los dos últimos podcasts de los dos últimos días. Y si lo quieren escuchar eh, pormenorizadamente o volver sobre ello, pues tienen muchos podcasts, ¿eh? desde el número 147, que es cuando el compendio del catecismo empieza a hablarnos del misterio de la Iglesia. Pero bueno, nosotros vamos a abordar este nuevo artículo de la fe, que hemos dicho que es explicitación de todo lo anterior, porque ¿qué es la Iglesia?, sino la asamblea de todos los santos. La comunión de los santos es precisamente eso, la Iglesia. Bueno, vamos a ver qué nos dice el número 194, que se pregunta qué significa la expresión comunión de los santos. Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara. Número
0: 194 ¿Qué significa la expresión comunión de los santos? La expresión comunión de los santos indica, ante todo, la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas, la fe, los sacramentos, en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad que no busca su propio interés, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales para el servicio de los más pobres.
1: Como ven, este número 194 nos ofrece una definición muy rica a esa pregunta que se hace, que significa la expresión comunión de los santos. Solamente dos números se dedican exactamente a explicarnos el doble sentido que tiene la expresión comunión de los santos y ya me voy adelantando un poquito. Este primero, el número 194, nos habla de lo que significa la expresión comunión de los santos en una primera acepción. La expresión comunión de los santos, nos dice el compendio, como hemos escuchado, indica ante todo la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas. Y luego, entre paréntesis, pone una palabra latina que es sancta, y pone dos puntos, la fe, los sacramentos, en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad, que no busca su propio interés, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres. Bueno, hay una expresión que se utiliza en la liturgia mozárabe. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de participar en una misa mozárabe, en una misa visigótico mozárabe o de rito hispano. Se llama de las tres maneras rito hispano porque era el que se utilizaba en la Hispania romana, luego rito visigótico porque fue evolucionando y es el rito que se utilizaba entre nosotros en nuestra tierra patria en tiempo de los visigodos y luego... Eh, liturgia mozárabe porque era la liturgia que utilizaban los mozárabes, es decir, aquellos cristianos que vivían su fe católica durante la ocupación musulmana de España. ¿no? Bueno, bueno pues no sé si alguna vez han tenido ocasión de participar en esta liturgia eh, que yo les recomiendo vivamente. Bueno, pues hay un momento justo antes de la comunión que el sacerdote se vuelve al pueblo con el pan y el vino ya consagrados, es decir, con el cuerpo y la sangre del Señor. Y dice una expresión, sancta, sanctis. Es decir, las cosas santas, eso significa santa sanctis, para los santos. esto es lo que significa. Bueno, pues esta expresión, santa sanctis, creo que nos da a nosotros una clave para comprender lo que significa, creo, en la comunión de los santos, en esa doble acepción de la que estamos hablando. Bueno, si ustedes se dan cuenta de la primera acepción que estamos hablando es de las cosas santas. La expresión comunión de los santos indica ante todo la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas. Fijaros que como todos los creyentes, y estas son expresiones eh, de santo Tomás de Aquino, como todos los creyentes formamos un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer, que existe una comunión de bienes en la iglesia pero el miembro más importante es cristo ya que él es la cabeza así el bien de cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia entonces estamos partiendo queridos hermanos de que existe una comunión de bienes todos formamos un solo cuerpo hemos estado estudiando la iglesia como el cuerpo de cristo un cuerpo eh, que tiene una cabeza, que es la que la rige, y luego un cuerpo que es uno solo, pero a la vez es múltiple, porque en el cuerpo no todos los miembros son iguales, ni todos los miembros desempeñan la misma función. Pero el bien de todo el cuerpo es verdaderamente lo importante, de manera que existe una comunión de bienes en la iglesia en cuanto que es cuerpo de Cristo. El miembro más importante de este cuerpo, lo hemos dicho, es Jesucristo, el Señor, que Él es la fuente del cual nosotros recibimos todas las gracias, todas las cosas santas, puesto que Él es la cabeza. De manera que el bien de Cristo es comunicada su propia divinidad, su propia vida, su propia gracia. El Espíritu Santo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Y el Catecismo Romano nos dice, como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Creo que es una primera idea de la que tenemos que partir, que existe un fondo común de cosas santas, de bienes en la iglesia, de la que todos somos merecedores, es decir, que son para todos nosotros, de manera que existe una comunión en todas esas cosas santas. Digamos que existe un fondo común de cosas santas, del cual podemos participar todos, ¿no? ¿Y cuáles son esas cosas santas? Nos lo dice muy claramente, queridos amigos, el número 194. ¿Cuáles son esas cosas santas? La fe, el depósito de la fe. Decíamos que para vivir en comunión tenemos que profesar todos la misma fe, que es la fe de la Iglesia. La Iglesia ha recibido la fe como un depósito. Eso es lo que llamamos el depósito de la fe. Y la Iglesia custodia este depósito de la fe y lo hace además con la autoridad y con la asistencia del Espíritu Santo, con la autoridad que Cristo le ha conferido y con la asistencia del Espíritu Santo, que está para que no exista el error y todos los miembros podamos participar de esa fe pura, la fe que ha recibido la Iglesia y pueda estar libre de error. Por eso hablábamos en su momento del carisma de la infalibilidad en el magisterio de la Iglesia. Bueno, pues esas cosas santas son la fe. Esta fe que estamos estudiando, esta fe que nos salva, esta fe por la que nosotros comprendemos quién es Dios, ha sido Él quien se ha revelado y cuál es su plan de salvación. Y esta fe que exige de nosotros el decir, creo, creemos, como decíamos también al comienzo del estudio del compendio del catecismo. Esta fe que requiere de nosotros una respuesta, que es lo que llamamos la obediencia de la fe. Eso que la Iglesia posee en ese fondo común lo primero es la fe. Lo segundo son los sacramentos, que como nos dice Santo Tomás, a través de ellos nos llega el propio bien de la cabeza, es decir, la propia vida de Cristo. Y lo hace además por la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Los sacramentos son las cosas más santas que tiene la iglesia. Cuando decimos eso de sancta, cosas santas, nos estamos refiriendo, queridos amigos, a los sacramentos que son para toda la iglesia y que ella atesora y distribuye para bien de los fieles según la necesidad de los mismos. Por eso recibimos el santo bautismo, que es la puerta de los demás sacramentos y la puerta de la Iglesia, lo que nos permite todos los demás. Por eso recibimos también la confirmación, que nos convierte en apóstoles y soldados de Cristo, valientes para dar testimonio de la fe que profesamos. Y por eso recibimos también la Eucaristía, y de esta manera completamos lo que se ha llamado la madurez cristiana, que son la recepción de estos tres sacramentos, el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Y para eso existen también el sacramento de la penitencia, que es como el segundo bautismo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo, y también existe el sacramento de la unción de los enfermos para ser fortalecidos por Cristo en el momento de la enfermedad, y en él pedimos la salud del cuerpo y del alma de Aquel que, está en una situación de padecimiento, eh, bien por edad, bien por enfermedad, y también existen esos otros dos sacramentos que son para bien de toda la Iglesia, no solamente para el bien de los que los reciben, los sacramentos sociales, que son el sacramento del orden, que constituye a algunos bautizados en ministros sagrados para gobernar la Iglesia en nombre de Cristo y con su autoridad, esos son los obispos y con ellos colaboran los presbíteros y también colaboran los diáconos que se identifican con Cristo servidor de la Iglesia. Bueno, y existe también el sacramento del matrimonio, por el que un hombre y una mujer se unen para siempre, para toda la vida, para constituir una comunidad de vida y amor, en la que van naciendo los hijos, en la que son educados en la fe, y en el que también se sirven de apoyo mutuo un cónyuge y el otro, el varido y la mujer, para llegar los dos a la santidad, porque el Señor les ha constituido en una sola carne. Bueno, pues estos son los sacramentos, esas cosas santas, ¿no? Que tenemos en común todos los miembros de la Iglesia, y por eso hablamos de comunión de los santos, los sacramentos, y en particular nos dice el 194 la Eucaristía. Fijaros que cuando nosotros participamos de la Eucaristía, hablamos de la palabra comunión, Hablamos de la palabra comunión y aquí estamos hablando de la comunión de los santos. Cuando nosotros participamos debidamente y rectamente en la Eucaristía, estamos entrando en comunión con Dios porque es a Dios mismo a quien recibimos, pero de esa manera misteriosa, al estar recibiendo en nosotros a la cabeza, entramos en comunión y fortalecemos la comunión también con todos los miembros. Y también nos habla de que cosas santas... Cosas que tenemos en común todos los bautizados son los carismas, que son esos dones con los que el Espíritu Santo enriquece a la Iglesia, no para bien del que recibe el carisma, sino para la construcción de la Iglesia y otros dones espirituales que la Iglesia tiene. Bueno, estamos hablando, por lo tanto, de la comunión de los santos en ese primer sentido, en ese primer sentido del sancta, de las cosas santas. Hablamos de comunión de los santos, porque tenemos en común todos los miembros de la Iglesia el participar en las cosas santas, en la fe, en los sacramentos, especialmente en particular en la Eucaristía, en los carismas y en otros dones espirituales. Bueno, vamos a detenernos, si os parece, un poquito en nuestra explicación. Y para que nuestro detenimiento no sea silencioso, ya saben que en la radio los silencios han de ser muy breves, porque si no parece que se ha averiado la radio... Pues nosotros tratamos de dar silencio sonoro a través de una canción. Una canción que se titula Mundo Nuevo, que es de Luis Alfredo Díaz y que está sacada de un álbum titulado como la propia canción, Mundo Nuevo. Escuchemos si les parece este tema y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir profundizando en qué significa la expresión comunión de los santos.
3: hacer un mundo nuevo borrar y empezar de nuevo puedes hacer un mundo nuevo oh, 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 oh. borrar y empezar de nuevo nunca es tarde para volver atrás nunca no. Nunca es demasiado tarde para intentar otra vez. Cuando el camino tomado era un atajo equivocado que no llevaba a ningún lugar. Nunca es tarde para volver atrás. Nunca es demasiado tarde. Para intentarlo otra vez, cuando el camino tomado era un atajo equivocado que no llevaba a ningún lugar. Nada. Siempre tarde, nunca es tarde para volver atrás, nunca es demasiado tarde para intentarlo otra vez. Si cada paso adelante te iba dejando más distante de aquel lugar a donde querías ir nunca es tarde para volver atrás. Nunca es demasiado tarde para intentarlo otra vez. Cuando el camino tomado era un atajo equivocado que no llevaba a ningún
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y estamos hoy estrenando un artículo de la fe... En nuestro programa titulado Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que reza de la siguiente manera, creo en la comunión de los santos. Apuntábamos que la expresión comunión de los santos tiene un doble sentido y hoy nos estamos centrando en el primer sentido de esta expresión que encontramos en el número 194. La expresión comunión de los santos, nos dice este número, indica ante todo la común participación, de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas. Eso significa comunión de los santos, que todos los miembros de la Iglesia participamos de las cosas santas. ¿Y cuáles son esas cosas santas? Nos lo explica muy bien el 194. La fe, los sacramentos y en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. Creo que el que nos hable así el compendio del catecismo a nosotros nos ha de llamar a tratar de vivir mejor este sentido de comunidad que la iglesia es. O sea, que tenemos que vivir en comunión. No podemos vivir nuestra fe católica como francotiradores. Yo elijo la iglesia que más me gusta, voy allí a misa, echo mi durito en el cestillo y después me salgo y ya está. No, no, tenemos que implicarnos mucho más en la vida de la iglesia. Puesto que quienes viven así comunitariamente la Iglesia, puesto que la Iglesia es comunidad de fieles bautizados, con sus dones jerárquicos, con sus dones carismáticos, como nos explicaba ayer el padre Eduardo Calvo Sedano, quien vive esta comunidad se enriquece mucho más porque está participando de una manera más viva de las cosas santas. La comunidad primitiva de Jerusalén, así lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues nos dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Este es el estilo de vida, queridos amigos, que quiere impregnar también la palabra de Dios para toda la iglesia. Vivir en comunidad, vivir en comunión, acudir asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones, ¿no? que no nos limitemos exclusivamente a visitar la Iglesia y a visitar a nuestros pastores en el momento en que están celebrando la Santa Misa, y si puede ser una misa de media hora mejor que una de tres cuartos, sino que nos tenemos que implicar en la vida de la Iglesia para poder participar como miembros de la Iglesia que somos en esas cosas santas que, como nos decía el catecismo romano, constituyen, y así lo ha querido el Espíritu Santo, como un fondo común del que todos vamos recibiendo. Bueno, la comunión en la fe, hemos hablado en, en primer lugar de la comunión en la fe, ¿no? La fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles y es tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Por lo tanto, tenemos que compartir esa fe que nosotros recibimos del fondo común de la iglesia, de esas cosas santas, la comunión de los sacramentos, ¿no? Dice el catecismo romano que el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos, y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, como antes les indicaba, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Y hablábamos también de la comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales, como nos dice Lumen Gentium, entre todos los fieles, para la edificación de la Iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, de todo lo que nos privamos cuando vivimos nuestra fe católica como clientes de la Iglesia, que vamos a recibir servicios y nada más, o cuando la vivimos como miembros vivos de la Iglesia, que participan de todas esas cosas santas que están en ese fondo común que el Espíritu Santo ha creado para todos? especialmente a través de los vínculos de la fe y de los sacramentos. Solo aquel que vive así puede hacer realidad o puede ver como una realidad aquello que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando nos habla de que en la primitiva comunidad cristiana todo lo tenían en común. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. También son palabras del catecismo romano, al que estamos siguiendo con el catecismo mayor a lo largo de toda la explicación de este número 194 que hoy nos ocupa. El cristiano, por tanto, es un administrador de los bienes del Señor. Por eso me alegro mucho de que hoy haya coincidido la lectura de esta pincelada Dios y el dinero cuando hablamos de que el dinero también está para ponerlo a disposición del más necesitado y salvar con él la miseria del prójimo. Y al final, eh, si nosotros leemos el número 194, se nos habla de la caridad. En la raíz de la comunión está la caridad, que no busca su propio interés, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales para el servicio de los más pobres. La caridad es el alma de todo apostolado. Lo hemos dicho en alguna ocasión y seguramente ustedes, queridos oyentes, también lo hayan oído. La comunión en la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco nadie muere para sí mismo. Son palabras de la carta a los romanos en el capítulo 14. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado. Todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Son palabras también de la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. La caridad, también nos dice San Pablo, en ese himno a la caridad no busca su propio interés. Fijaros, el menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos en esta Solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Y todo pecado está dañando esta comunión. Mañana, si Dios quiere, seguiremos abundando un poquito en estas cosas, ¿no? que igual que existe esta comunión de los santos, comunión es decir, común participación de todos los miembros en las cosas santas y también comunidad de los santos, que son los bautizados, igual que existe este poder recibir todo los méritos de los santos, sobre todo los méritos de Jesucristo, la acción del Espíritu Santo, la fe, los sacramentos, etcétera. También cada pecado es la contrapartida de la comunión de los santos. Está dañando esta comunión y está dañando a todos nuestros hermanos. Bueno, queridos amigos, pues yo creo que tenemos el tema en marcha y ya no nos queda mucho tiempo por hoy. Voy a darles un número de teléfono por si ustedes quieren llamarnos. Hemos estado un par de días sin recibir llamadas porque hemos aprovechado el tiempo del Padre Eduardo para el resumen, pero hoy sí recibimos llamadas en el 910059419. 91 Vamos a escuchar unos compases de una canción titulada «Quiero conocerte» del álbum «Mi refugio» del autor Roberto Vega. Y enseguida volvemos a escucharnos en el noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve. Las 4 y 49 minutos ya muy avanzados de esta tarde del 14 de junio del año 2019. Y aquí seguimos en el Compendio del Catecismo en la sintonía de Radio María. Les hemos dado un teléfono 91005-9419 y este es el teléfono que ustedes tienen que marcar si quieren hablar con nosotros, plantearnos alguna pregunta, compartir alguna reflexión o alguna experiencia que siempre nos enriquece muchísimo o nos ayuda a poner el acento en alguno de los aspectos que hemos estado explicando, en el que ustedes quieran, eh, de manera que podamos comprender y seguir profundizando en la doctrina católica. Eh, hay, un, por cierto, eh, un tema del que les quería hablar y aprovecho ahora estos minutitos, y es el de que Radio María, ya lo saben, es una familia, y al final Radio María la vamos haciendo entre todos. Y no solamente les pedimos oraciones y no solamente les pedimos su colaboración económica cuando están sobre todo esas campañas especiales, sino que también les pedimos que ustedes nos hablen de Radio María para que podamos eh, ajustar muchísimo más la programación a nuestros oyentes. Para eso Radio María ha elaborado una encuesta, lo hace todos los años, una encuesta que se cuelga en nuestra página web www.radiomaria.es y allí, si ustedes bajan un poquito, se encuentran con una pestaña que se llama «Encuesta sobre la programación de Radio María». Eh, como les decía, cada año Radio María realiza una encuesta entre sus oyentes para mejorar su programación. Y entonces contamos con todos vosotros, aunque parezca un poco rollo eso de hacer una encuesta, pues en este caso nosotros se lo pedimos, por favor, porque eh, ayuda mucho, sobre todo, a los directores de la radio, a sus dirigentes... Es una encuesta muy sencilla que, que se rellena en apenas cuatro o cinco minutos. Si ustedes no saben hacerlo, pues pueden pedirle ayuda, por ejemplo, porque no tengan acceso al Internet o porque no se manejen muy bien con el ordenador o con la tablet, pues pueden pedirle ayuda pues, a alguno de sus hijos o a alguno de sus sobrinos o a alguno de sus nietos. Bueno, pues en esa encuesta eh, se preguntan varias cosas, ¿no? En primer lugar, eh, se nos pregunta si somos hombre o mujer, y después de, de esta pregunta, pues se pregunta también por la edad, eh, por la edad que tenemos, no, para ir ajustando un poquito el perfil de nuestros oyentes, cuál es la ocupación que, que el, el oyente tiene eh, y con qué frecuencia, por ejemplo, escucha Radio María, eh, pues si todo el día, si a veces, si casi nunca, si solo cuando se emite el programa que a mí me interesa. Eh, bueno, pues eh, vamos contestando, dándole un simple clic eh, a, a lo que ahí aparece y luego pues nos pregunta en, en qué franjas horarias escuchamos y cuáles son nuestros programas favoritos. Bueno, yo creo que puede ayudar muchísimo esto, de verdad, a nuestros eh, jefes para que vayan ajustando muchísimo más la programación y la que ya viene de camino, la 2019-2020, pues pueda estar todavía más ajustada a lo que nuestros oyentes necesitan. Vamos a dar paso a la primera llamada de la tarde que nos llega desde Madrid, y es María. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
2: Hola, buenas tardes, Padre Raúl. Muchas gracias por, por su programa, que es muy interesante. Le eh, quería hacer una pregunta, porque yo es que estoy un poco confundida mmm, con respecto a esto de la comunión de los santos, o no confundida, sino que a lo mejor... Bueno, no lo sé. Esto que, que yo tengo entendido de que los, la gente que está en el cielo interfiere por los que están en la Tierra, los de la Tierra por el purgatorio. ¿Esto no es comunión de los santos? ¿Es cierto? ¿No es cierto?
1: Sí, sí, muy eh... bien. Bueno, bueno, veo, veo que, que, que va muy bien encauzada. Lo que pasa que se está adelantando al programa del lunes, si Dios quiere, porque hemos dicho hoy que cuando se habla de la expresión que significa eh, la expresión comunión de los santos, hemos dicho que tiene un doble significado. Eh, hoy hemos explicado el primero de estos significados, que es «comunión en las cosas santas», pero mañana eh, estudiaremos ese otro significado que tiene la expresión «comunión de los santos», en el que se refiere precisamente a lo que María nos está diciendo, es otra expresión. Hemos dicho eh, eso que hace la liturgia mozárabe y otras liturgias orientales, sanctas santis», «las cosas santas para los santos». Bueno. Pues hemos explicado primero lo de las cosas santas y el próximo día, eh, si Dios quiere, explicaremos lo de Santi, lo de los santos, ¿no? Y precisamente ahí es donde entra lo que María nos dice, esa otra expresión de la comunión de los santos. Eh, los que han sido bautizados somos llamados santos, ¿no? Y esta familia que constituimos, que es la Iglesia, que es comunión de los santos, está formada por los que peregrinamos aquí en este mundo, por los que se purifican en el purgatorio para ver a Dios, nuestros difuntos, y por los que ya han llegado a la meta, a la patria, que son los que están en el cielo, que son propiamente los que nosotros llamamos santos, porque ya han alcanzado su final. Bueno, pues entre todos nosotros por supuesto, y el próximo lunes lo explicitaremos mucho más, existe una profundísima comunión. Tanto es así que los santos interceden por nosotros constantemente, tanto es así que nosotros rezamos por los difuntos y nuestras oraciones y sacrificios elevados en sufragio por su eterno descanso a ellos les llega también como un tesoro de gracia, quiere decir que fluye entre todos esta comunión preciosa de la que hablaremos, si Dios quiere, a propósito del 195 y que hoy María, con muy buen criterio, nos iba avanzando. Pues muchísimas gracias, María, por darnos un poquito avance de lo que será nuestro próximo programa, cuando explicaremos esa segunda acepción o ese segundo significado que tiene la comunión de los santos. Y hasta aquí nuestro programa de hoy y los programas de toda la semana. Les deseo que tengan un fin de semana muy feliz. Que aquellos que nos estén escuchando desde el coche tengan mucho cuidadito, que les queremos el lunes a puntualísimamente sintonizando con Radio María a las 4 o a las 3 en Canarias. Y ahora les doy la bendición que espero que les acompañe durante todos estos días. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.